0: Hva er din navn, men?
1: Birger Vestmo
0: Hva slags navn er det?
1: Avengers Age of Ultron er morsom og underholdende Men man blir litt koko i hodet av den Jeg anmelder filmen, og du får møte regissør Joss Whedon It was a
2: terrible idea to try and put all these people in one movie and I regret it and I have for about two years running. This one was, was as hard as it gets, just to make sure that everybody not just had their moment but was part of the driving the narrative in some way.
1: Arner premierefilmer ska å anmeldes Mannen som reddet Paris, Jordens Salt og dokumentaren Cobain Montage av Hack I tillegg har vi sterke nyheter fra film- og seriefronten Blant annet en sjokk nyhet for fans av Grace Anatomy
3: Filmpolitiet
2: F3 film Filmpolitiet There's only one path to peace There
1: extinction mer av alt er av og til litt for mye. Avengers Age of Ultron hamrer konstant action in i en to timer og 21 minutter lang film, og etterlater meg i en nummentilstand, der de umiddelbare minnene er full av digitale eksplosjoner og hardslående helter som fyk forbi retina. Denne filmen er overlesset av alt, i håp om at all vil bli truffe av noe. Og det er mange ting som more, underholde og imponere, samtidig som det ligger en interessant tematikk bak. Men man blir litt koko i hodet av det. Utgangspunktet for filmen er det her. Avengers-engen, Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow, Hulk og Hawkeye for tak i Loki's scepter. Tony Stark og Bruce Banner vil bruk scepterets kraft til å skap Ultron, en kunstig intelligens som skal avlast Avengers og sikre fred. Men något går galet og plötsligt måste Avengers kämpa mot Ultron för att undgå jordens undergång. for our wit and our world. Filmen kastar oss rätt in i en hesebläsande actionsekvens i en östeuropeisk skog som lägger lista for resten av filmen. Regissør Joss Whedon og hans stab, som ifølge rulleteksten teller omlag lag 4000 personer, bruker enhver anledning til å skape så mye smell som mulig i hver eneste filmrute. Ofte resulterer det her i halsbrekkende action, som oftest av den åpenbart digitale varianten, men like ofte er det så mye informasjon som formidles at man bare rekker å registrer halparten. Mong wow öjeblick druktne i din näste 20 wow öjeblickan
2: Everyone the thing they dread All trapped in the flesh
1: Heldigvis är det duktige skuespelare som fyller rollerna och de brukar ge få windowen de har til rådighet til att ge figurerna emotionell djupdäm Særlig utforskes forholdet mellom Black Widow og Hulk videre, samtidig som vi får innsikt i Hawkeyes private sfære. Figurerne må også takle situasjoner der de må innsjå at de ikke bare er en del av løsninga, men også problemet. Regissør Joss Whedon veksler effektivt mellom storslått helteaction og mer intim figurutvikling. Hva er enden? Enden av den løsningen jeg startet oss
2: på. Nå
1: Marvel befester sitt verdensherredømme som leverandør av de aller største superhelffilmene. Publikum får det de kommer for å se. Spørsmålet er bare om de får en overdose. Avengers Age of Ultron forsøker nemlig å gjøre alt samtidig, og det henne er tenke den kun har gjort minner og vært ber. Men den denne filmen var aldrig ment å være et intimt lite kammerdrama. Dette er en eneste lang popcornfest.
2: kast 4
1: Joss Whedon är mest kjent for tv-serien Buffy the Vampire Slayer, Angel, han uh, har vært med på Firefly og filmversjon Cerebrinity, og nå de siste årene mest kjent uh, som regissør av uh, The Avengers, og nå... Avengers Age of Ultron. Um, vi har mött det vill säga si, en SPN Ås som är NKs London korrespondent har mött Joss Whedon. Han berättade att han är stolt over um, Age of Ultron, men inrömmer at um, det här har varit en vanskerikste tid i hans liv som regissör. I've
2: never had a, I've never had a harder time. Hopefully uh, people feel that when they see it. But I'm unhappy with the result. Well, I'm always unhappy. Um, but there's so much stuff up there. I'm so proud of everybody, of the actors and the crew. And you know, I think you know, there's stuff up there that I'm, I think is some of the best stuff I've ever done. Um, I will never be happy. I will never be satisfied. Um, but uh, I am kind of proud. This one was, was as hard as it gets, just to make sure that everybody not just had their moment but was part of the, driving the narrative in some way and um and all connected are
1: you ready to do more averages after this or
2: um no no, no i'm not no no god no, no 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 i'm not ready to do more um i'm ready to do less <laughs> uh no i'm completely fried i gave i gave everything to this um i'm proud of that because um uh you know i i usually have one part of my brain thinking about the next thing and unlike the marvel team. I don't this time. This is it. And um, and and now I'm, I'm just sort of looking at, if not a blank space, a blank page. It oh, just kind of exciting.
3: At the same time as all these Marvel films coming out, you also see DC Comics kind of doing the same thing. Um, yeah, right. Sorry. Your thoughts on that? <laughs> Whoops. <laughs> <laughs> um,
2: which, you know, um, I'm I mean i don't, I'm really excited about Superman fighting Batman. My I time. wanted to see that for a long time. How does that happen though? Well, How does that happen? The Frank Miller you know. I didn't see, what is that? Does uh, um, he wear like a suit of kryptonite? slightly yeah tv he he, he 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 he, he is kryptonite based though he's amped it up there i think it was a kryptonite element but uh he basically yeah he he gets ready he gets ready for the guy he knows that's his whole thing he's like tony stark's inventor we should be talking about dc more right it's a good press job <laughs> yeah really yeah all well. right yeah. what else yeah. man what you know it's scott pilgrim he's terrific <laughs> you know because got all these girlfriends but he's kind of a <laughs> Du
1: do her director just sweden also og a little of captain america stjärna chris evans så varje tulle humor dan nrs sp uh, oss møtte dem før verdenspremieren på Avengers Age of Ultron denne uka. Og skal vi tro, Whedon, blir det noen andre som tar roret på neste stor om superheltlaget?
4: Filmpolitiet på p
1: her handler det om Avengers Age of Ultron, som hadde verdenspremiere på onsdag, altså i forgårs hele ti dager før USA, så her er Norge og Europa ganske tidlig ut, og det er jo kult. Avengers er altså full av superheltene. En av dem er Hulk kommer det Bruce Banner når han er menneske, Hulk når han blir en stor grønn sint kjempe. Han spilles av Mark Ruffalo som da må finne seg i å være CGI animert store deler av tiden. Han eh, sier til NRKs Espen Å så at datagrafikk gir skuespillere helt
0: nye muligheter. Det er faktisk litt som teater. Eh, uh, it's hard. It's 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 a whole new frontier it's completely driven by imagination and so i i like it to more to theater than to filmmaking in a strange way and um, i look forward I, i found it to be a really interesting collaboration between myself and the and the you know visual effects people i think banner i'm i know better because i've been i spend more time as banner in a strange way but hulk is this whole new character that i i feel like, I, I hope, uh, if we move forward to to explore. It's pretty limitless where you can go now, uh, I'm no, you know, you're no longer confined to this body or way you look or your size, the way you move, now you have this whole, whatever you can imagine, you can create and you can imbue it with a performance and that's exciting.
1: Det sa Mark Ruffalo, som altså spiller Bruce Banner skråstreke Hulk i Avengers Age of Ultron. Et nytt bekjennskap i den filmen er Aaron Taylor-Johnson, som spiller Pietro Maximoff slash Quicksilver, som jo er en figur som stammer fra X-Men-universet. Han forteller om hvordan det var å ta over en X-Men-figur.
3: Det var ikke riktig, nei. Prøvendig var det en annen år, jeg tror ultimately um, by the time we started <clears throat> the look came out and we were very different so we was happy with that and then um, ultimately to be honest they 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 didn't have scarlet witch and without scarlet witch you don't really get a good sense of quicksilver because they're twins and you only ever seen them drawn together and they're very close and they're very intimate and holding hands and you know and and and, and And they look at she, she's, nurtured, she nurtures him, and, and he's like very protective over her and, um, and uh, you know, and they're from this sort of Eastern European place, so we did added that kind of sound and accent to it to uh, kind of bring that off the page. So I feel like we really dived into who the, those characters are from the comic books. Um, that's not to take away from what, what they did in X-Men, because I thought it was brilliant, you know, I thought it was fun.
1: Det är Arvind Taylor-Johnson om forskjellen mellom X-Mens Quicksilver och om den vi mötte i Avengers Age of Ultron. Dette er filmpolitiet på P3. 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 Og det er sjokkerende nytt som kommer fra United States of America. och Sigurd og Rune, vi må komme en
5: enda en skikkelig spoiler-alert her nå. Altså, uh, du er Grey's Anatomy-fan og ikke har lyst til å få avslørt da, hva som skjedde i gårs dagens episode, den som ble sendt i går i skru USA. Skru
4: av! Med en gang. Slå av! Ikke gå på internett heller, for, for så vidt. For det, det, er det, er så det, der, det kommer til å helt ja.
1: umulig å gå på internett ja. noen nærmeste dagen uten å få med sig det her. Nå skal, vi
4: veldig, altså, vi, nå skal vi passe på hva vi sier, på ja. hvis vi sier for mye nå, så får jeg bank av mor min når jeg kommer ja.
1: så vi, vi skal si litt, men vi skal ikke si så veldig
5: mye mer enn det, så nå sier vi det. Hvem vil ha the honors? Er du under? På Twitter i går nemlig så begynte det dukke opp beskjed av typen «Somebody needs the paged cardio, my heart is broken». Det viser seg at Patrick Dempsey er på vei ut et av Grey's Anatomy etter 11 sesonger. Han var med også i den første piloten som er spilt inn i 2005. Vi snakker McDreamy Mac McDreamy hey. er ute av Grey's Anatomy, folkens. Det har altså ført tilhengerne in i sjokkartet tilstander med sinne og, og gråt, altså.
1: Dr. Derek Shepard, 241 episoder fra 2005 til nå. Hvorfor han forlater serien, og hvordan, det skal vi ikke si noe som helst om. Nei, Nei. Men,
4: men, men vi vet det, så, så vi hvis man går på
1: internett ja. på filmproduktiet sine sider, så kan man lese litt om det. Kjempe å være veldig vanskelig for Grey's Anatomy-fans i Norge å ikke få med seg det her. Altså, hvor langt unna ligger TV 2? Vi er en liten måne bak USA. Vi er i sesong 11 alle sammen i samme
4: båt der, men vi er vel på episode 17 nå denne uka og, og, som ligger på TV 2 Sumo nå og det her skjer hver dag i episode 21, 21 ja. ja. Ja, så, så vi ligger en, liten, en, en månedstid bak USA her, så det blir det, vi, vi leker milen her nå. Ja, vi gjør det. Vi
1: skal bare avslutte her nå og si at vel, Mac Dreamy, han forlater Grace Anatomy, oss så ska vi over på noe annet litt mer morsomt nytt, Sigurd, for den klassiske, skal vi kalle den det, den klassiske tv-serien «Full House», på vei tilbake. Mm -hmm.
4: Ja, altså ut fra, fra ser-tall og på en måte mengde episode trøkking på norske serier, så er jo under samme tak, eller full house da en klassiker rent personlig, så synes jeg jo nå det var mest forferdelig som gikk på, på ettermiddagen i, nei, 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 i den nei, 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 nei. men Under men, samme
5: med Bob Saget og hele gjengen, ja. en klassiker storkos meg nå, jeg vet du. Ja. John Stamos? John
4: Stamos, ikke minst og Olsen Tvillingenes første virkelige suksess. Ja, ja for John
5: Stamos dukket da hos Jimmy Kimmel på, på mandag og fortalte at ja, Netflix har hentet opp en ny sesong 13 nye episoder er på vei eh, til neste år flere av de gamle stjerner med eh, alle sammen er i samtaler så det er ikke sikkert at Bob Saget dukker opp men men min favorit eh, Kimmy Gibbler spilt av Andrea Barber, hun blir en av hovedpersonene hun har fått barn, hun er gravid hun trenger hjelp, og ja, alle sammen skal flytte sammen under samme tak.
1: Og, det her er jo en serie som gikk fra 1987 til
5: 1995 eh, hvorfor gjør Netflix Kliks det her henter opp en 40 000 år gammel serie. Men de, de gjør det her på mange ting. Altså, de har kommet med en ny sesong av A Development før, ja. og Trailer Park Boys, og de skjønner dette poenget med at folk har ett nostalgisk forhold til ting. Så jeg har en spådom at innen et par år, så ser vi at ja, det kommer en ny Friends-sesong også, fordi de gir de gamle stjerne nok penger. som sånn er det bare.
1: Vi må wrap upp med, som det heter på
5: norsk, wrap, wrap up. Vi må
1: avslutte med en liten glad nyhet, og det gjelder
5: Daredevil-serien fra Marvel, som du var veldig begeistret for i runde. Jeg ga tegningkast 6 til sesong 1, og mener at Vincent Donofario, som spiller Skurken, bør få en Emmy med en gang, og dermed så var det kanske ikke så overraskende heller at ja, det kommer en sesong 2, Netflix, og Marvel har annonsert ja. at Daredevil fortsetter i 2016.
4: Ta Netflix, kjære Netflix, vær så snill. Ta alle pengene fra den her under samme tak, full house, plan og gi dem til Daredevil. Altså, ikke vær kjip nå, bare ta liksom bort fra Andrea Barber. Altså, de har jo ikke spilt i filmer en gang siden 95-ere gjengene. Altså, de, de har jo vært skydd av bransjen, og det er jo en grunn til det. Nei, uff, uff, uf. Does that sound good to you? På P3.
1: Vi skal over i kino-nyhetsverden, og, og der skjer det ting i USA. Det vil si det har skjedd ting på Cinemacon, som mm -hmm. er da kino-eiernes konferanse der, jeg må bare klikke meg på det for det var en morsom forkartelse der, altså The National Association of Theatre Owners det som står bak CinemaCon forkortet som NATO
4: NATO! <laughs> Har de sånn cosplay de der disse kinotoppene kommer liksom utkledd som sine mest innbringende kasserskjører, eller noe? Det er
5: liksom Jens Stoltenberg, eventuelt. Kanskje det. Kanskje, Men, ja, ja. Sånn, i
1: hvert fall under CinemaCon som ble avsluttet i går så er det blitt avslørt en rekke interessante filmting, blant annet om Furious 8. Fast and Furious 8. Den har fått en premiäredato. Den kommer i 2017 og Vin Diesel var på senare for att annonsera det her, sigur. Vin Diesel. Varför ler du? Eh för det citatet nu
4: ska skal eh jag vil köra det här till mitt favoritcitat 2015 så langt, Vin Diesel 47 år skådespelare. We're going to make this the best movie you've ever seen. Ja. Yeah. Right. Oh,
5: for en fyr. Så Citizen Kane, go home. Bare uh,
4: glem det, liksom. uansett. Ja, men vi
5: elsker jo Fast
1: and ei, Furious. Vi gjør det. 14. april 2017 skal da, den komme på kino over hele verden. Og det skal jo sies, han har
4: hatt god tid til å øve i sju filmer, så det kan jo hende at har han perfeksjonert det. Altså, åtteren kommer til bli... Den
1: beste best. Furious-filmen da? Ja, det blir
5: det. Det er en rekke andre filmer som har blitt forsinket rett og slett for å... De har ikke lyst til å konkurrere med den nye Star Wars-filmen nå i december så er det er blitt nye på eh, både Warcraft-filmen og Pacific Rim, som da ender opp, og ny Mumien-filmen også, som ender opp eh, sommeren eh, 2016, og så må vi da ikke glemme at eh, den näste. De sades av gray filmen ja den kommer i 2017 men varför snackar du så laft nu förli den, den
1: käm rätt
4: før... Valentines day. Ja. Den ska het,
1: den ska ju 50 shades darker. Det var nok lite därför jag försökte
5: Men det kommer också en night. tredje 50 shades film som de också har satt till att komma uh, rätt för Valentine's Day i 2018 så där bara och göra klar hjärnorna folkens. Ja.
4: Ja. men 2016 blir det en förhållandevis lystig Valentine's Day sånn, men de 17 och 18 blir det ganska
5: mörkt och piskbetont. Ja. Hade vi mer Nei, ja. har vi gått gjennom hvert? Det er en ting til som, jeg, som har kommet ut av den CinemaCon-tingen, som, som gjør at jeg er, er litt nysgjerrig, jeg er litt sånn, hva, hva, er, hva er dette for noe? For produsenten på Fast and Furious 7 avslørte i et intervju da, på CinemaCon nå, at han, han jobbet også for å da med 21 Jump Street, og han avslørte at ja, samarbeidet med regissørene Phil Lord og Chris Miller, Miller fortsetter en crossover mellom Men in Black og 21 Jump Street. Ja, det jobber de med fortsatt. Den så jeg ikke komme. Det, kom det er så rart. Det, er Men, altså, det, kanskje, det kan bli kjempefint. Kanskje fordi det er så rart, så... Det er potensielt veldig morsomt For Neil Moritz, han har da sagt We're working on it I'd love it to come, I love the idea I love the story, and we'd love to come If it all comes together in the right way Og jeg må jo si, ja vet du hva jeg skulle gjerne sette det der jeg, hvis det fungerer bra men, men skal vi ha fire stjerner da? Skal liksom Channing Tatum, Will Smith, uh,
4: Tommy Lee Jones uh, Har du hört om Avengers? De, de, de har
1: 70 stjerner i en film Det er sant det ja.
4: Filmpolitiet filmpolitiet Les mer om filmspill
2: og serier på p3.no filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film L'Europe était à feu et à sang On allait tous y laisser sa peau
1: «Mannen som reddet Paris» heter egentlig diplomati, men som alltid vil det øke besøkstallene med noen tusen med Paris i titelen. Bare vær opps på at du vil se pent lite av byen i filmen. Det Dette er et kammerspill med et spennende og fascinerende møte mellom to ulike mennesketyper, der byns skjebne står på spill mot slutten av 2. verdenskrig. Filmen er fint regissert av veteranen Folker med to andre ringreva, André du Solier og... Mills arrestup i gode hovedroller. Les alliés débarqués et avancés sur Paris. Les Allemands voulaient tout détruire, tout raser. Spécialement Paris. Det meste foregår i en svitte på et av byens beste hoteller i løpet av en avgjørende natt i august 1944. Den tyske generalen Dietrich von Scholtitz, spilt av Nils Aristrup, har fått ordre om å spreng Paris, sine bruer og viktigste monumenta, noe som vill få seinen til å gå over sine bredder og legge store dela av byn under vann. Han blir oppsøkt av den svenske generalkonsulen Raoul Nordling, spilt av André du Solier, som har til hensikt å forhindre det. Han innleder en samtale med qualités pour le forcer à ne pas désobéir et à suivre l'ordre
4: d'Hitler. ponts va provoquer une crue de la Seine.
1: Continuez monsieur Lambert. Vi vet om det her ender. Paris finns jo fremdeles. Filmens norske titel avslører jo en hel del. Men det er likevel interessant å se de her figurerne når de braker sammen i en tilsynelatende fastlåst konflikt. Det er en kamp mellom fornuft og galskap der det skal vise at det finns nyanser. Scholtitz held Norling i rommet lenge etter at han kunne ha sparket han ut, noe som kanske avslører hans tvil. Kanske han ønsker at Norling ska kom med gode nok argumenter, slik han blir nødt til å gi etter. Monsieur avec vous ce matin, je dormirai encore sans goûter tuer dans peu de Mannen som reddet Paris er en liten stram der det harde diplomatiet mellom Shalltits og Norling gir flere interessante ordvekslinger med utfordrende tankegods. Arrestrup er god som har nazi-offiser som likevel slipp glimt av menneskelighet gjennom sin kalde retorikk. Du Solier er og god som den lille distingverte diplomaten som med kløkt og omhu sett sine verbale støt med skjult slagkraft
2: et non me de
1: faire bien Je Filmen er basert på et teaterstykke av Cyril Gely og bær og prega av vår filmteater. Kampen mellom de to herrene er spennende nok til å holde temperaturen gjennom den forholdsvis korte spilltiden på 1 time og 20 minutter. Innimellom forsøker Sløndorf å gi handlinger litt rom og spenningstillegg med scener med offisierene og soldaterne som skal utføre det omfattende sprengningsarbeidet uten at det strengt tatt føles nødvendig. Det som gör størst intryck er arkivbilder fra den faktiske frigjøringen av Paris blåst opp til cinemaskott. Jeg vil ha ingen råd. Men hva er det vi har gjort? Terningkast
2: 4 Filmpolitiet anmelder film
5: A photographer is literally somebody drawing with light <laughs> A man writing and rewriting the world with lights and shadows Little did I know that I was going to discover much more than just a photographer
1: det er lyd fra dokumentarfilmen Jorens Salt, som har premiere i dag, der regissør Wim Wenders har utforsket fotografen Sebastiao Salgado. Sa jeg det riktig nå, Rune Håkonsen? Jeg synes du gjorde det veldig godt, det ja. helt riktig. Det du som har sett Jorens Salt, og, og hvem
5: er Sebastiao Salgado? Han er en en fotograf som har tatt mange av de, de mest ikoniske bildene av fra lidelser, verden rundt. Og, og man har kanskje sett bildene han, hans, man, men man vet ikke hvem personen bak er. Gjennom et, et langt liv har Salgado reist og, og dekket katastrofer, menneskelige katastrofer, fra asyltkatastrofene i Etopia til folkemorden i Rwanda. och Han har et helt unikt blikk nå, til å finne, finne den, hva, hva er den menneskelige sjelen og identiteten. Og de bildene er også det som har ført Wim Wenders i kontakt med, med, med fotografen for, for å finne ut hvem er han. Og, og hvordan klarer han å, å se med kamera sitt på den helt unike måten. Og det, og det som gjør dokumentaren bra, er at vi får se flere av disse bildene, og vi får se Salgados reaksjoner til de, og vi får noe av bakhistorien til uh, dette. Men, men, men samtidig her så har Wim Wenders fått med seg sønnen til Sebastiao Salgado, uh, som heter Giuliano Ribeiro, til å uh, være medregissør. Så at noen av sekvensene hvor uh, sønnen da blir med, veksler og vinger litt fra det perspektivet som Wim Wenders opprinnelig kanskje hadde for sin dokumentar, og dette gjør at den blir litt ufokusert, for jeg skulle gjerne få dykke dypere ned i, i bildene, i det estetiske som, som Salgado har levert gjennom et langt liv så, så det er en dokumentar, ja Foto er best på Kinobirgi, men men denne dokumentaren treffer ikke helt i mål, dessverre. Du synes altså at bildene er mer interessante enn person? Ja, og, og, og til å begynne med i første halvdelen av dokumentaren, så får vi bli kjent med personen og, og hvordan han har tenkt. Men mot slutten så, så ser vi også en, en, en gammel man som, som har omgitt seg med lidelse gjennom hele livet, som nå søker tilflukt i i naturen. Han, han har tråkket sig vekk. Og da savner jeg litt den, den, den siste delen av hvordan skal denne karrieren helt avsluttes. Men det er en en dokumentar for alle fotointeresserte. Har man sett bildene til Salgado, så kan man gå og se jorden salt med trygg favn. Terningkast 4
1: Hi skal og det gjelder om dokumentarfilmen Cobain Montage of Heck som er anmeldt av Sigur Vik. Sigur, den her filmen har en litt spesiell release plan i Norge, skal vi si det der? Ja, vi må si det sånn, for det her er dessverre, og nå sier jeg dessverre,
4: for det er en veldig god film, så har den dessverre ikke full kinopremiere over hele landet sånn med en gang, sånn som vi er vant med. Den ble vist i Trondheim i går kveld på en specialvisning der, og skal vises i kveld i Tromsø på Verdensteateret, og på mandag i Tromsø. Utover det så har den ikke noe kinopremiere ennå. Det er mulig, den får det, og den kommer jo sikkert på, på hjemmemarkedet etter hvert og, og sånn, men den har ikke noen norsk kinodistributør, det er Arts Alliance, som står bak det her, som har valgt å, å, å
1: slippe den på kino og sånn, så den er litt, uh, litt vriende å få sett, rett og slett. Kanskje de legger ut noen følgere for interessen for Cobain? Mulig sånn. det,
4: men det er jo litt sånn, sånn spesialutgivelse, altså den skal være litt sånn limited edition. Kanskje vi ser den nye liksom, limited edition-greia på kino, der den bare settes opp uh, veldig sporadisk, sånn at du må reise store distanser nesten med en konsert uh, for å få det med deg.
1: Ja, for det her handler jo da selvfølgelig om Kurt Cobain, frontfiguren i grunge Nirvana, som jo var ett av de store på tidlig 90 tal De største omtrent, altså Nirvana
4: på på starten av 90-tallet, det, det var hysteri, det var fulle flyplasser, store plakater og hyling og skriking for noen som spilt musikk og som hadde en litt som gjorde at de ikke ville ha hyling og skriking, sannsynligvis.
1: Ja, og nå over 20 år etter Kurt Cobains død, så har han en myteomspunne figur som det stor interesse for den dag live, i dag.
4: Liv Fast Die Young, han er jo den her eksklusive klubben av folk som død alt for tidlig, musikere med sånn mytiske legendes status Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, og no kjem da endelig en autorisert, for det er viktig, det er mange folk som er med oss snakke om Kurt Cobain her, biografifilm om om Nirvana vokalist. Filmpolitiet anmelder film. I Cobain: Montage of Heck er et intimt og nærmest komplett portrett av Kurt Cobain med velplassert bruk av gullkorn fra Nirvana-katalogen, hjerteskjærende beretninger fra ei plaga tenårings tid, og noen skittenvakre tidsreiser tilbake til grønnsjens barndom. Nydelig satt sammen av regissør Brett Morgan til en kronologisk og svært personlig historie. Det starter med en idyllisk barndom, hvor vi får bli med på bursdager og familieselskap, men den här lykka er kortvarig for Kurt. Skilsmisse, mobbing, selvmedisinering og en stor familie der ingen vil ha gutten på gjesterommet, sender tenåringen in i angst og selvmordsforsøk, og brukes til å forklare Kurt Cobain sin opprørstrang og rettsel for å bli latteliggjort. Här serveras det någon historia med Kurt på ljudsporet och tecknefilm som visar oss vad som har skett som är helt magevrengande vån att se på. Brutalt intimt og så ärligt at vi verkligen får känslan av at vi har ganske full tegang till den äkte Kurt Cobain här. He was
3: searching for whatever made him feel like he wasn't alone.
4: Are you getting all this? Yes. Look at the camera. Filmens store styrke er at den aldri viker fra å være historie om Kurt Cobain. Dette er ikke en fortelling om Nirvana. Den stopper en gang opp for å fortelle oss at Dave Roll har blitt med i bandet. Trommisen er bare plutselig med. Det andre grepet som gjør dette til en musikkdokumentar av den sjeldent gode sorten, er bruken av montasjen. Med en stilsikker og precis hånd styrer regissør Brett Morgan oss gjennom hjemmevideoer, notatblokker fra ungdomstidae, Rörande intervju med en samvittighetsplågad stämodor och alldeles usensurerade og ganske avslørende bilder som Kurt Cobain og den ofte topplösa konan Courtney Love själv har filmat i sitt eget hem.
3: Ai. He wanted normalcy. He wanted the mom, the dad and the kids and everything happy. But then he didn't.
4: Noen av filmens sterkeste scener er intervjuene med Cobain sine foreldre. Måten faren til Kurt Cobain grip om armlænet i skinnstolen mens han snakker om hvorfor han ikke ville ha sin egen tenåringssønn i huset er vondt og vakkert. Tilsammen så gir här et väldigt rikt porträtt av Kurt Cobain, som både dokumenterer faktiske hendelser, men som også klarer å upp opp sinnstemninger, og de mange komplekse forholdene og faktorene som er med på form ett liv. Cobain, Montage of Heck, makter rett og slett å gjøre menneske av en av moderne rock sine store myteskikkelser. Terningkast 5 Läs mer om film, och serier på p3.no Filmpolitiet
1: Ja, nå kan du da se Hobbiten femhærerslaget på Blu-ray, DVD og strømmetjenester også. Og det det vel kanskje noen som har lyst til å bruke Helga si på. Men hvordan var egentlig den tredje og siste Hobbiten-filmen? Her får du et gjennomhør med anmeldelsen er laget da den hadde kinopremiere.
3: Vil you follow
1: meg? En løsning. En løsning. En lang reise er over, ikke bare for Bilbo Lommelun og regissør Peter Jackson, men også for deres publikum, altså oss. Hobbiten Femherrerslaget är en, om ikke fantastisk, så i alle fall verdig avslutning på eventyret, der Jackson makte å holde på flere fine, emosjonelle tråder mellom de litt rutinepreget slagscenene. Jo da, det er spektakulært når tusenvis av orka, alva, dverga og mennesker braker sammen, men samtidig litt Det Dette har vi sett 48 ganger før i den denne filmserien. Det er når figurerne står over for store moralske utfordringer, og når sentrale liv står på spill, at femherrerslaget er Hjemherrerslaget leverer sine sterkeste scener.
0: Du brød på dem bare ruinn og død.
2: Du har galt denne veien, er det ikke
1: det startet med klimakset som ble holdt tilbake fra forrige film. Dragen smøg, angripe byen dal med fyr og flamme. Når utfallet er avklart, står näste slag om ensomfjellet og dets rikdommer. Men dvergekongen Thorin, spilt av Richard Armitage, viser seg å ikke være særlig lysten på å dele gullet med noen, noe som forårsaker uro i dvergefølget. Det brygger opp til et stort slag utenfor fjellets porta, når fem arméer samles med hver sin agenda. Gave a Bilbo, spilt av Martin Freeman, er igjen historiens moralske centrum, den som vet å sette klare grenser mellom rätt og galt. Dessverre blir Bilbo bokstavlig talt litt liten i femherrerslaget, og forsvinner i store deler av filmen. Den mest interessante figuren er Thorin, og grådigheten som rammer han i ensomfjellet, selv om forløsningen foregår i kjappeste laget. De andre kjente og kjære skikkelsene i filmen, som Gandalf, Bard, Tauriel og Legolas, har minner viktige funksjoner. De forsøker stort sett å redde livet til seg og sine, samtidig som de er plektoppfyllende gjensyn for fansen. Men det ska være svært blassert om du ikke synes at det er tøft når Gandalf, Galadriel, Elrond og Saruman forenes til kamp midtveis i filmen. to me! Hobbiten Femherrerslaget er som sine forgjengere mestelig gjennomført rent teknisk. Foto, scenografi, kostymer, lyd og effekter er av ypperste merke, stort sett. Det hender at Peter Jacksons bruk av digitale effekter er noe overdrevet og enkelt og gjennomsku. Jeg minnes Ringenes Herre-trilogien for å ha et litt bedre visuelt uttrykk, kanskje fordi CGI-mulighetene var færre den gangen, og bruken av praktiske effekter mer utbrett. Når kameraet sveiper rundt de kjempende hordene i femherrerslaget, får jeg følelsen av å være tilskuer i et dataspill, ikke en film while men den siste filmen i ringens herre trilogin att en konge satt ny världens rekord i antal avslutningar har peter jackson heldvisvalt en renare og enklare løsning den här gången filmen förlate oss med en scene som tar oss till begynnelsen av den första ringens herre filmen Regissør Peter Jackson og hans store stab kan fortjent kvil på sine lørbær, for selv om fem femherrerslaget kanske ikke er blant de beste av hans tolk i en filmer, er det likevel en tilfredsstillende avrunding på ett mildt sagt mektig eventyrt.
2: Tanningkast!
1: 4. Nå kan du altså se Hobbiten femherrerslaget på Blu-ray og DVD. Filmpolitiet. Med Birger Vestmo. Popet.